0: Queridos, boa noite. Estão acordados mesmo? O meu nome é Paulo. E eu sou um engenheiro que hoje, de tempo integral, se transformou no ministro do Evangelho. E tenho me aventurado pelos caminhos da saúde. E tem sido interessante essa caminhada, porque eu entendo que ser um discípulo de Jesus implica entender o que Jesus quer fazer com a nossa vida em benefício daqueles que precisam e devem ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Tenho minhas lutas também. E o Celebrando, através das suas ferramentas, tem sido fundamental para me ajudar a caminhar de uma forma edificante no tratamento dessas minhas lutas. E eu não escondo de ninguém as minhas lutas. Eu tenho uma luta com a autossuficiência. E quando eu descobri isso, eu descobri num momento bem delicado da minha vida, porque eu não admitia que pudesse ter uma falha de caráter como essa, que interferiu nos meus relacionamentos. Comecei a identificar que isso existia por uma denúncia, quando alguém me mostrou que eu tinha isso. Tentei diversas formas, diversos caminhos e levou-se aí, levaram-se aí, passaram-se aí alguns anos, até que eu tive a oportunidade de conhecer as ferramentas do Celebrando Restauração, que me ajudaram a compreender melhor e me mostrar de uma forma prática como eu poderia lidar com essa luta. Então eu posso dizer que eu estou limpo só por hoje e eu tenho aprendido a construir estas transformações na minha vida, buscando ficar um pouquinho mais parecido, um pouquinho menos feio e um pouquinho mais parecido com Jesus entendendo o seu caráter na minha vida. Hoje nós vamos conversar, a palavra é conversar, sobre as sete faces da saúde integral. Quando nós falamos das sete faces, são sete aspectos que nós encontramos no desenho da saúde, ou nos aspectos da saúde, que nos são perceptíveis. Esse trabalho, ele é fruto de um apoio, de uma iniciativa que dois amigos muito queridos começaram a construir e depois eu pude fazer mais algumas adaptações. Eu gosto de destacar isso. Eu tenho uma grande amiga médica, doutora Ana Cláudia e o seu esposo Plínio Tomás, ele é odontólogo, eles construíram a ideia preliminar do que nós vamos fazer nessa palestra. E depois eu pude acrescentar alguns aspectos e nós teremos a oportunidade de conversar nessa noite. E eu quero começar olhando um texto bíblico que nos ajuda, de uma certa forma, a refletir sobre como a Palavra de Deus nos mostra... Alguma coisa sobre saúde pode projetar o próximo slide? Vocês conseguem ler comigo esse texto? Vamos tentar com uma só voz? Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guardias no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. O autor desse provérbio, ele faz referência a palavras que podem ser apropriadas por nós e que terminam sendo saúde para todo o nosso ser. E quando ele coloca saúde, ele está fazendo referência a essa característica, a essa temática que nós vamos trabalhar hoje, e ele continua ou conclui dizendo para todo o seu ser. O fato dele fazer referência a esse todo o seu ser, dá a entender que é possível, nós não falamos de todo, sem ter a percepção de que existe, possivelmente, algumas partes que merecem destaque. E é nessa... Nessa linha que nós vamos tentar identificar essas sete faces. Foi o apelido que a gente deu para esses aspectos da saúde. É interessante que quando nós olhamos para a saúde, existe mundialmente um organismo que conceitua, que define, que cria uma gestão estratégica da saúde no mundo, que é a Organização Mundial de Saúde. E ela criou um conceito para isso. Ela escreveu esse conceito. E é interessante que nós olhemos para ele para podermos ter uma, um referencial para isso. Segundo slide, por favor. A Organização Mundial de Saúde ela diz o seguinte: Saúde é o Estado, é o Estado completo, de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Interessante. Completo, é, estado completo de completo bem-estar. No passado, esse texto dizia perfeito bem-estar, mas se entendeu que essa perfeição complicava o conceito. Então, atualmente, ele é descrito como estado de completo bem-estar. E aí cita três aspectos. Físico, mental. E social, não apenas a ausência de afecções ou de enfermidades. E quando nós olhamos para isso, é interessante que, ao olhar para essa conceituação, nós olhamos para nós mesmos. E eu quero fazer um convite a você agora. Eu queria lhe convidar a ficar de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Se você está com o celular na mão, deixa na cadeira. Desocupe sua mão. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que você tomasse a sua mão, ou a direita, ou a esquerda, e colocasse em alguma parte do seu corpo, no seu braço, no peito, no abdômen, na cabeça, onde você quiser. Se por acaso você tem alguma dor, se você tem alguma dor, se você sente agora essa dor e puder colocar sua mão sobre o lugar que dói, faça isso, se tiver. Mantenha os seus olhos fechados. Nós temos dores, ou podemos ter dores, em diversos lugares do nosso corpo. E as dores sinalizam algumas coisas, ou que algumas coisas não estão bem eu quero nesse momento orar, eu queria que você fechasse, mantivesse seus olhos fechados e nós orássemos juntos, pai eu te agradeço por esse tempo na tua presença, louvamos o teu nome, reconhecemos a tua santidade, pedimos a tua direção Senhor sobre nós nessa noite e que a nossa saúde nas suas múltiplas faces seja compreendida. E que, por acaso, as dores que nos aflijam possam ser trabalhadas de uma maneira profunda nas nossas vidas e que possamos entender que esse estado de completo bem-estar possa ser uma realidade nas nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. E eu queria que você se sentasse da seguinte forma encoste todas as, toda a sua, as suas costas integralmente no encosto da cadeira. Não fique escorregando, não. Estire as suas pernas. Eu sei que aí tem bastante espaço. Estire as suas pernas. Pode ser que para alguns esse pequeno movimento tenha lhe trazido um pequeno alívio. Mas a verdade é que quando falamos em estado de completo bem-estar, nós estamos experimentando, às vezes, um certo alívio de algumas situações incômodas que podem acontecer, porque a nossa saúde, ela pode ter algum abalo em provavelmente alguma das fases que nós, faces que nós vamos conversar agora. Próximo slide. Neste slide, nós separamos aqui sete faces distintas da saúde, a face da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental, da saúde social, da saúde financeira e da saúde espiritual. É interessante, quando nós olhamos, nós podemos dizer que as minhas finanças estão adoecidas, o que eu estou com um adoecimento moral, estou com um adoecimento emocional. Eu posso me referir a esses aspectos, lembrando que as doenças sinalizam que a minha saúde em alguma dessas faces não está tão bem. E quando nós olhamos para o texto que foi lido, quando o texto diz que aquelas palavras ou as palavras que estão na escritura podem vir para nós como um complemento profundo que trarão saúde para todo o meu ser quer dizer que todos esses aspectos ou todas essas faces da saúde poderão ser trabalhadas porque elas estão muito interligadas e quando nós observamos o efeito de alguma coisa na nossa vida no nosso na nossa mente ou nas nossas emoções que transporta-se para o nosso corpo, nós percebemos que existe uma certa interdependência entre esses diversos aspectos. E quando de repente, por conta do bolso vazio, eu começo a ter uma gastrite, eu digo que eu estou somatizando, eu estou trazendo para o corpo alguma coisa que afetou as minhas finanças quando eu tenho um determinado grau de preocupações que me leva a um nível de ansiedade muito grande e me traz um desconforto e me leva à insônia, e aquela insônia compromete o meu bem-estar, de novo eu estou somatizando algumas coisas que se refletem no meu corpo. Somatizar quer dizer aparecer no corpo. E é interessante quando nós olhamos para essa relação, porque... O fato desses aspectos serem todos interdependentes nos ajudam a olhar um a um. Vamos começar pela saúde física. A saúde física ela tem a ver com o nosso corpo. E todos nós trazemos de saída uma herança genética. Nós herdamos de nossos pais uma série de características. Uns são mais morenos, uns são os mais claros, Uns têm cabelo, outros têm memória. Alguns são mais altos, outros não crescem tanto, porque o seu traço familiar, a sua estrutura genética, pré-determinou algumas marcas que se perpetuam no nosso corpo. Nós temos também a possibilidade de receber influências do meio. De repente, o ambiente em que nós estamos ele é extremamente agradável e me permite ter um desenvolvimento físico tranquilo. Ou não. Eu posso viver em um ambiente extremamente árido, com questões de higiene ou com uma série de outras, outros elementos que agridem o meu corpo. Então a minha saúde física poderá ser impactada. Um outro aspecto que afeta a minha saúde física são os meus comportamentos. Os meus comportamentos são tremendos. Dependendo, por exemplo, dos meus hábitos alimentares, eu terei uma determinada estrutura volumétrica. Aquele calo abdominal que nós temos, que muitos têm, quando a gente olha para a barriga, ele sinaliza que os hábitos alimentares precisam ser observados com mais cuidado. Quando nós observamos pessoas que dormem muito pouco, o seu comportamento, ele termina sempre expressando um certo cansaço, porque ele se habituou a dormir muito pouco. Eu tive uma época que eu dizia, não, quatro horas de sono para mim basta. Mas quando eu descobri que dormir seis, sete ou até oito me dava uma sensação de bem-estar muito grande, eu comecei a repensar esse comportamento. Tem muitos de nós que começa o dia exercitando o seu corpo. Faz uma caminhada, corre, faz ginástica, faz alguns movimentos e o corpo vai adquirindo aquele hábito. Esse comportamento da prática do exercício físico é extremamente saudável uma grande maioria opta por não praticar exercícios. É um comportamento que também trará impactos ao corpo. E existem as circunstâncias. Nós corremos o risco de, fazer, de permitir que em determinados momentos nós tenhamos a nossa saúde abalada por alguma coisa que chega até nós. Contraímos uma doença, ninguém planeja ter doença, mas elas circunstancialmente nos atingem. E o conjunto saúde física, ele é impactado. Esses fatores, quando bem cuidados, eles contribuem para o bom desenvolvimento da saúde física. Se eu não zelo por eles, eles vão contribuir para o mau desenvolvimento da saúde. Então, se por acaso no meu corpo eu carrego algumas dores, é provável que essas dores possam ser tratadas a partir de um determinado grau de cuidados que eu possa ter, porque a dor sinaliza que algo não está bem. A dor sinaliza que algo não está bem. E nós não podemos desprezar essas informações, porque se eu não faço nada, a minha saúde física vai comprometer ou ser comprometida por algo que está me incomodando. No momento em que eu olho com bastante carinho para isso, eu começo a introduzir ou resgatar aquilo que Deus nos deu, que é a possibilidade de experimentarmos bem-estar completo no nosso físico. Você é daquele tipo de pessoa... Que se sente muito cansada logo que acorda? Se isso está acontecendo com você, alguma coisa não está bem. É tempo de olhar para a face da saúde física. Uma outra face que nós queremos olhar com carinho é a nossa saúde emocional. A nossa saúde emocional tem a ver com aquilo que nós sentimos. E algumas emoções elas são muito fortes para nós. A alegria, a tristeza, o medo e a raiva são emoções básicas que todos nós experimentamos com uma maior ou menor intensidade. E Deus nos fez pessoas capazes de viver emoções. E nós precisamos compreender como as nossas emoções estão de fato, funcionando. E quando também nós sentimos dor emocional, nós precisamos conhecer a história da nossa vida para saber o que é está que acontecendo. Identificar comportamentos que estão se repetindo ou maus hábitos que nós estamos permitindo que se repitam e compreender, de fato, o que é isso que eu sinto e que me incomoda. E eu faço isso buscando apoio. Não adianta eu dizer essa raiva vai passar, esse medo vai passar, essa tristeza vai passar e eu não sei o que fazer com essa alegria. Eu preciso entender quando as minhas emoções também me trazem dores. Eu acho interessante quando nós olhamos para a palavra e a palavra de Deus ela nos encoraja a viver emoções de uma maneira muito equilibrada quando nós encontramos o texto que diz, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, me chama muito a atenção esse sempre, porque quando nós dizemos sempre ou nunca ou tudo, nós estamos cercando muitas coisas em um determinado ponto específico, e quando o texto bíblico diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, e diz que nós devemos nos alegar sempre, significa dizer que eu preciso aprender a trabalhar a minha emoção, a alegria, de uma forma com que ela esteja presente a maior parte do tempo. É impossível que nós estejamos continuamente alegres, mas é possível aprendermos a fazer com que a alegria predomine no nosso tempo. Os extremos, de determinadas emoções, eles são sempre perigosos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a alegria de um lado e a tristeza do outro, e olhamos para a possibilidade de fazer com que a alegria cresça muito, esse crescimento que nos leva ao que nós chamamos de euforia, pode nos trazer problema. Do outro lado, quando eu olho para a tristeza, e eu me aprofundo na tristeza, e a tristeza cresce, e eu passo para um estado de amargura, e eu entro num estado depressivo, é sinal de adoecimento. Quer seja no extremo da euforia, ou quer seja no extremo do estado depressivo, são adoecimentos. Então eu preciso compreender esse ambiente intermediário entre a alegria e a tristeza, que nós vamos sempre viver, ou um ou outro, e buscar equilíbrio. Muitas vezes conseguimos isso sozinho, mas outras vezes não. Precisamos de ajuda, precisamos de apoio. Da mesma forma, a raiva. O princípio bíblico diz o seguinte irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, ficou chateado, ficou zangado, ficou rancoroso naquele momento, mas resolva, não deixe para o próximo dia, e aí eu olho para mim, eu precisei, precisei aprender a colocar em prática esse princípio bíblico, porque eu tinha um um defeito de caráter, que quando eu tinha raiva, eu guardava aquela raiva e ela passava para o outro dia. Eu ia de encontro ao ensinamento bíblico. Ele disse, poxa, mas espera aí, eu vou ficar doente sabendo que há uma recomendação, como é que eu faço isso? O que é que eu posso, que movimento eu posso fazer para aprender a resolver as minhas questões que me deixam irado, que me fazem... Mudar o meu estado de espírito por conta de algo ruim que aconteceu e que eu termino deixando para o outro dia. Então esse aprendizado me trouxe melhorias na minha saúde emocional. Eu continuo no aprendizado, porque eu passei muito tempo repetindo esse mau hábito até transformar ou me apropriar dessa verdade bíblica de uma maneira prática. Então hoje eu consigo já viver, mas eu preciso ficar atento porque há uma fragilidade em mim neste aspecto. E, queridos, quando falamos em fragilidade, qualquer aspecto da nossa saúde possui fragilidades, porque nós somos vulneráveis. Nós não somos intocáveis, inatingíveis. Nós podemos ter adoecimentos em qualquer face de saúde que nós estejamos observando, seja física, seja emocional. Uma outra face da saúde é a saúde social ou relacional. Queridos, esse é um dos grandes desafios que nós temos. Deus nos fez seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros, nós vivemos interagindo uns com os outros. E os nossos relacionamentos individuais são algo que muitas vezes passa por uma um, um crivo muito, muito complexo, porque muitos de nós têm dificuldades de relacionamento. Outros não. Interagem e convivem muito bem uns com os outros. No nosso relacionamento mais coletivo, onde a gente não aprofunda e talvez consiga até viver uma certa superficialidade relacional, nós também precisamos desenvolvê-lo. E mais ainda quando nós falamos em vida em comunidade. A vida em comunidade ela é um pouco mais complexa, porque ela termina trazendo múltiplas regras que muitas vezes elas não são muito naturais para mim. Mas a vida em comunidade nos obriga a incorporá-las para que a gente possa viver bem uns com os outros. Por exemplo, aqueles que moram em condomínios. Sabe muito bem o que é uma reunião de condomínio. Não é? Eu acho interessante quando nós olhamos para o público de uma reunião de condomínio. Por que, que o público nem sempre é o melhor? Por que, que nem todos os condôminos estão ali naquela reunião? Porque é difícil a vida em comunidade. A vida em comunidade é difícil porque muitas vezes a possibilidade de desenvolvermos relacionamentos coletivos ela encontra barreiras que começam em mim e fazem com que os meus relacionamentos mais individuais sejam muito difíceis. E aí eu começo a olhar mais para perto, eu olho para dentro de casa, como é que eu interajo com as pessoas que estão mais pertinho de mim? De que forma eu lido com elas? Nós temos um desafio que eu acho tremendo. A palavra de Deus nos mostra claramente, clara e objetivamente, como devem ser os relacionamentos do cristão. E isso acontece, ou isso está descrito no Novo Testamento, em forma de mandamento. E um dos mais ricos diz, mais fortes, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Também diz, perdoai-vos uns aos outros. E essa forma de fazer com que aquela ação que eu estou querendo fazer com que aconteça no relacionamento se manifesta, que seja feita de uma forma mútua. Nós temos dezenas de orientações específicas na palavra que sinalizam como deve ser, devem ser os relacionamentos dos cristãos. E por que, que a gente vive com tantos entraves relacionais. Não estamos nos apropriando dessa orientação da palavra que faz com que a nossa vida, ou as nossas relações mudem completamente. E aí a gente espera que a reunião de condomínio seja aquela maravilha, sem que antes eu tenha me apropriado de uma série de possibilidades bíblicas que orientam o meu relacionamento com as demais pessoas. Então já falamos de saúde física, Saúde emocional, e falamos de saúde social ou relacional. Próxima fase da saúde, vamos falar da saúde mental. Quando falamos da saúde emocional, estávamos falando de sentimentos. Quando falamos de saúde mental, nós estamos falando da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade racional, da capacidade de nos organizarmos de uma maneira produtiva para fazer com que o nosso lado racional funcione bem. Tanto as emoções, como, tanto os sentimentos como os pensamentos, eles residem dentro do nosso cérebro. E o lado do nosso cérebro responsável pela nossa saúde mental, ele precisa ser bem nutrido. Daí uma boa leitura, daí o estímulo pela curiosidade, daí a busca por aprender coisas novas, daí é, essa intensidade organizada por buscar um ambiente saudável, onde esses aspectos possam desenvolver, ele precisa ser valorizado. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que quando nós falamos de saúde mental, parece que hoje a nossa tendência é olhar para os distúrbios mentais. Mas vamos olhar para o outro lado. Nós precisamos de um ambiente saudável, onde alguns direitos básicos sejam preservados. Nós precisamos ter direitos civis preservados, direitos políticos preservados, direitos socioeconômicos preservados, oportunidades culturais e educacionais, para que a nossa mente funcione bem. Se nós começarmos a viver somente de estresse, a nossa mente vai começar a funcionar muito mal. Por exemplo, o nosso país vive em crise praticamente há três anos. Nós vimos um... Milhões de pessoas que ficaram desempregadas. E quando o desemprego bateu a porta de muitos, alterou a sua capacidade de agir, de pensar, de sentir, e de uma certa forma, para muitos, afetou a saúde mental. O estresse provocado pelo desemprego trouxe um determinado nível de ansiedade para muita gente, de incerteza, de insegurança. E é uma realidade que nos cerca. Então, se eu não valorizo a busca de uma construção de um ambiente saudável, eu não estarei pronto para enfrentar essas adversidades circunstanciais que ameaçam a nossa saúde mental. Nós precisamos ter cuidado com o nosso estilo de vida aqui em São Paulo. Nós somos uma comunidade muito dinâmica. Nós corremos... O retrato do paulista é o movimento, e muitas vezes em grandes distâncias, e muitas vezes quanto mais rápido melhor. Mas muitas vezes não conseguimos andar tão rápido como precisamos, e aquilo nos causa uma expectativa indesejável que nós chamamos de ansiedade, de chateação, de preocupação, e vem a sensação de estar atrasado. Isso traz estresse, e o estresse... Compromete a saúde mental. As enfermidades mentais, elas são consequências de um desarranjo, de uma quebra dessa, desses ambientes saudáveis que nós gostaríamos de ter. Tendo consciência disso, nós podemos começar a olhar com mais carinho para as opções que nós devemos fazer para desenvolver e exercitar a nossa saúde mental uma das coisas que tem nos afetado de uma maneira geral tem sido a questão da segurança no país. Eu morei muitos anos lá no Ceará, meus filhos estão lá em Fortaleza, e durante esses dias eu tenho ficado atento, tem sido motivo das minhas orações, o nível de insegurança que está acontecendo ali na cidade. Mas eu não posso deixar que isso me traga outras perturbações porque é uma circunstância desagradável. E aí eu coloco o meu joelho no chão, é o que eu posso fazer, e peço misericórdias a Deus, peço a intervenção de Deus, para que as ações, de fato, aconteçam e resgate os níveis de segurança daquela cidade que estão afetando a saúde mental de milhões de pessoas. Precisamos estar atentos a construção de ambientes saudáveis. Será que sua casa é um ambiente saudável? Será que seu trabalho é um ambiente saudável? Será que seu convívio aqui no Celebrando é um ambiente saudável? Precisamos fazer com que ele seja. Próxima fase da saúde é a saúde moral. E aí eu tenho visto muita gente moralmente adoecida. Quando é que a gente adoece moralmente? quando nos envolvemos com quebra de valores que afetam o nosso ser. Quando alguém se envolve com um crime, tem uma doença moral. Quando nós ligamos a televisão e olhamos no jornal, tem sempre um pedaço do jornal que vai falar de alguma operação da Polícia Federal que está atrás de pessoas que cometeram ilícitos e que são ali tornadas públicas e têm a sua saúde moral de uma certa forma incomodadas, porque elas são, estão sendo procuradas pela polícia para prestar conta de atos ilícitos ou até mesmo imorais. Isso acontece porque muitas, muitos dos valores que nós temos, eles são subvertidos, ou nós cedemos frente a alguns valores. Nós abrimos mãos de determinados valores, abrimos mão de determinados valores que são, às vezes, inegociáveis, e isso comprometem a nossa moralidade. Poxa, mas o Paulo fez isso, poxa, mas o Paulo disse aquilo, quem diria? Nós somos vulneráveis, qualquer um de nós pode ser atingido por isso, mas nós podemos preservar. Eu gosto muito de um ensino de Paulo, quando ele nos mostra que nós não devemos pegar o jeitão do mundo. Não pega o jeitão do mundo, não. Mas transforme-se, mude, pela renovação da mente. Não quer dizer que eu vou tirar o meu cérebro e vou botar um cérebro renovado, não. Aquilo que está dentro do meu cérebro, será renovado e dentro do meu cérebro na minha mente é que estão os valores que são base da minha saúde moral se eu sou honesto é porque a honestidade para mim é um valor porque a honestidade para mim é um valor mas se eu sou desonesto se eu roubo se eu faço isso é porque roubar para mim tem um valor é importante. Se eu falo sempre a verdade, é porque falar a verdade é um valor. Se eu falo mentiras, eu falo sempre e falo muitas mentiras, é porque para mim o valor é falar mentira. Ou seja, o valor é aquilo que é importante. E aí é fácil olharmos. Queridos, nós só fazemos aquilo que nos é importante. Por que você está aqui hoje à noite? Porque, de alguma forma, lhe foi importante se deslocar de casa ou do trabalho para vir nessa noite. Nós só fazemos aquilo que é importante. E aquilo que é importante tem o seu valor. Quer seja bom, quer seja ruim. Os valores ruins, eles afetam a saúde moral. Moral. E quando Paulo diz, não pegue o jeitão do mundo, não vos conformem ao mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, ele está querendo dizer, pegue aqueles valores que lhe fazem ficar parecidos com o mundo, e ter o jeitão do mundo, e substitua por valores que a palavra de Deus nos mostra. Paulo fala claramente, que nós devemos, se você furtava, não furte mais antes, trabalhe. Se você mentia, não minta mais, fale a verdade. Ou seja, é possível resgatarmos valores para fortalecer a nossa saúde mental. E a expressão ou a vivência da nossa saúde mental ou desses valores se manifestam através de regras que caracterizam a ética, que é a expressão, que nós damos a essa, aos valores que nós fazemos com que se manifeste em cada um de nós. Eu não sei como é que está a sua saúde moral, mas eu espero que esteja muito bem. Assim como a sua saúde mental, assim como a sua saúde emocional, assim como a sua saúde relacional ou social, porque esses aspectos afetam a nossa saúde física. Quantas pessoas eu conheço e tem me compartilhado que sofrem de gastrite e a causa inicial da sua gastrite estava em problemas na sua saúde moral. Eu tenho um grande amigo que hoje se esconde da justiça, pagou a conta de Facebook, e-mail dele não funciona mais, telefone ele trocou todos, porque ele precisa prestar contas na justiça. Mas isso o adoeceu moralmente e o adoeceu fisicamente ele tem hoje uma gastrite terrível simplesmente por conta de todos esses impactos que a sua saúde moral tremendamente abalada fez com que fosse somatizado ou aparecesse no seu corpo vamos para a próxima face a face da saúde financeira Queridos, as nossas finanças têm uma ligação muito intensa com o nosso corpo. Conheço muita gente que dorme mal por conta de dívidas. Conheço pessoas que estão tremendamente angustiadas e estão hoje vivendo perturbações gastrointestinais, porque de, de alguma forma, se envolveram em uma desordem financeira muito grande. E isso somatizou e fez com que aparecesse no seu corpo dores, marcas, doenças, enfermidades que começaram no bolso. Alguns circunstanciais, outros não necessariamente circunstanciais. Porque uma coisa que nós chamamos de perfil financeiro, se puder colocar o slide de novo, por favor, coloque, o perfil financeiro, nós temos perfis financeiros, ou seja, nós podemos identificar a nossa forma de usar o valor dinheiro de uma maneira específica. Por exemplo, como nós olhamos e usamos o dinheiro que temos? Nós usamos ou nós gastamos? Existem diversas conceituações, eu vou tomar uma mais simplificada, que diz que nós podemos ter o perfil financeiro de um poupador. O que é o poupador? É aquele que ganha ou tem o seu salário, tem a sua renda, e da sua renda ele guarda uma pequena parte. Ele não tem dívidas e ele guarda um pouco. Nós temos também aqueles que são devedores. Eles ganham mil e tentam viver com 1.500. A cada mês, ele vai ficando mais no vermelho. Esse é um perfil perigoso. Outros são gastadores. Eles ganham 1.000 e gastam os 1.000. Ele não sabe muito bem onde ele botou, mas os 1.000 desaparecem. Ele não poupou nada e também ele não sabe aonde ele botou esses 1.000. Tem o desligado. O desligado é interessante, ele não tem dívida, mas ele usa de uma maneira tão inconsequente o seu dinheiro que ele não sabe se tem ou não sabe se não tem. E existe o investidor, que é aquele que ganha, que recebe o seu salário, a sua renda, e ele organiza e reserva uma parte para que aquela parte que ele reservou possa se multiplicar ele não apenas poupa, mas ele sai atrás de ferramentas financeiras que façam com que aquele, aquela parte da sua renda cresça e multiplique. Qual o seu perfil? O seu perfil diz muito sobre como está a sua saúde financeira. Eu tenho visto muita gente entre nós e na nossa cultura brasileira, latina, diz, ah, mas todo mundo deve, por que, é que eu não devo? Eu tenho visto gente falar com autoridade isso. E esquece que o princípio bíblico diz que não devamos coisa alguma, exceto, exceto o amor. Dívidas não devem fazer parte da nossa vida. Se nós queremos ter uma boa saúde financeira, nós devemos trabalhar para banir, eliminar, as dívidas, então para isso é interessante, buscarmos apoio, ajuda, recursos, porque isso fará, bem à nossa saúde, financeira, há uma recomendação bíblica, que vem com uma autoridade, como toda ela, muito significativa, que lembra o seguinte, é um lembrete muito forte, o dinheiro, é a raiz, de todos, os males, ou seja, ele pode nos afetar em diversos aspectos das diferentes faces da saúde. O dinheiro tem essa particularidade, então por que não preservarmos a nossa saúde financeira, buscando identificar qual é o nosso perfil financeiro e caminhando na possibilidade de ser um poupador ou de ser um investidor. Fazendo com que aquele recurso que Deus nos dá, para formar a nossa renda, seja muito bem usado. E eu não tenha nenhum adoecimento financeiro que eu possa, de fato, me apropriar dessa bênção que Deus nos dá, que é uma pequena ou uma grande renda a cada mês ou a cada período. Próxima e última face da saúde é a saúde espiritual. Queridos, isso é interessante, a nossa saúde espiritual tem a ver com a espiritualidade, e a espiritualidade tem a ver como nós exercitamos, ou como nós colocamos em prática a nossa fé. A fé é um dom de Deus, ele nos deu a capacidade de crermos naquilo que não é visível, crermos nas coisas que ainda não aconteceram. Eu tenho visto muitos ao meu redor, que depositam a sua fé em coisas assim, é, impressionantes. Não conseguem perceber que existe um Deus amoroso, um Deus de graça, um Deus misericordioso, um Deus que nos deu a salvação, que nos deu a possibilidade de vida eterna, e divergem o seu olhar ou exercício da fé... para um, um ângulo totalmente distante... daquilo que efetivamente Deus pode representar para mim. E a prática disso... corre o risco muitas vezes de se confundir... com um determinado grau de religiosidade... quando eu me habituo com determinados rituais... da nossa religião ou do ambiente religioso que a gente vive. Quando falamos de saúde espiritual é o desenvolvimento de uma relação direta com Deus que nos é permitido. É o poder ler na sua palavra, meditar na sua palavra e fazer com que a palavra de Deus seja apropriada por nossas vidas. É fazer com que a oração, que é essa possibilidade de comunicação com o Pai, ela seja frequente, presente e regular na nossa vida. É poder também identificar que assim como Deus nos capacitou através do Espírito Santo e nos deu dons espirituais, que nós coloquemos em prática estes dons espirituais servindo ao Senhor numa comunidade. E assim como o fruto do Espírito que é manifestado através de inúmeras possibilidades possa refletir na nossa maneira de ser, a alegria, o amor, a bondade, a benignidade possam ser aquela marca que representa cada um de nós, a nossa identidade. Eu quero voltar, já concluindo, para o primeiro texto lido, que é Provérbios 4, 22. Essas sete faces da saúde, elas estão tremendamente interligadas. E muitos dos nossos adoecimentos podem estar começando em uma delas e se manifestam, às vezes, de maneira intensa no nosso físico. Próximo slide nos mostra de novo Provérbios 4, 20 e 22. E o final diz que as palavras que nós podemos ouvir da palavra, da, das Escrituras, elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Qualquer uma dessas sete fases, faces da saúde, elas encontram orientações na palavra que vão nos dizendo como nós podemos. Melhor experimentar esse estado de bem-estar físico, emocional, social, mental, financeiro, moral, espiritual. A palavra nos ajuda a ver isso. E nós queremos que você use esse tempo de reflexão para perceber aonde você está. Aonde a sua saúde em uma dessas fases talvez esteja, de uma certa forma, abalada mas também observe aonde ela está segura, aonde ela está firme e concluímos com mais um texto de provérbios próximo slide, provérbios 3 versos 7 e 8 o texto diz, não seja sábio aos teus próprios olhos não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal tema o Senhor e evite o mal, isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos ossos, queridos, convido cada um de vocês a se apropriar dessas sete faces da saúde, que nos ajudam a encontrar um completo estado de bem-estar, muito obrigado.
1: A gente vai agora passar para o momento de perguntas. Você pode mandar, eu já recebi algumas aqui, mas perguntas ah, para o número que apareceu ali ah, na nossa, no nosso telão, tá bom? Ah, coloca isso, 945352168. A gente tem aqui uns 15 minutinhos para responder as perguntas. A primeira, dela, Paulo, a primeira delas, Paulo, é a seguinte... Diante da condição de vida atual, é possível ter saúde integral?
0: Não. <risos> não. Você
1: achou que ia dizer sim. Né?
0: Queridos, nós não podemos esquecer das circunstâncias. Eu posso fisicamente estar muito bem, emocionalmente estar muito bem, posso moralmente estar muito bem, sou o cara mais honesto e coerente, aí de repente eu entro num estresse violento que altera de repente a minha saúde mental nós somos vulneráveis as fatalidades no cercam então joelho no chão pedindo que Deus prolongue esse estado de bem-estar mas a saúde integral completa ela é difícil pegando uma,
1: um gancho nisso que você falou agora é, a pessoa ela pode se sentir culpada por não estar bem em uma dessas áreas como é que ela lida com isso?
0: culpa o que é que a palavra nos orienta sobre culpa? O Senhor levou as nossas culpas. Então, esqueça a culpa. Nós não somos culpados. Não carregue sobre si culpa. Mas se algo deu errado e eu estava envolvido, lembre que nós podemos ter uma parcela de responsabilidade sobre alguma coisa que não deu certo. A palavra responsabilidade ela é muito forte. Responsabilidade é a habilidade em dar respostas certas sobre determinado assunto. Então tire a culpa. O Senhor levou as nossas culpas, mas Ele nos deixou responsabilidades. Então eu posso aprender a dar respostas certas para determinadas situações. Algumas são mais difíceis, algumas vão dar trabalho, algumas vão fazer com que a gente recorra ou saia atrás de diversos recursos de outras pessoas. Não carregue culpa Lembre que nós temos responsabilidade E podemos ter apoio Para lidar com as responsabilidades Que temos que resolver Obrigado Próxima diz Como lidar com pessoas Que julgam os
1: outros Sem conhecer a sua história real E muitas vezes até baseado Nos ensinamentos de Jesus
0: O ensinamento de Jesus Ele é muito objetivo e direto ele disse como segundo mandamento, ame ao próximo como a você mesmo, então o referencial está aí, independente se ele é chato, é feio, é bonito, eu preciso amá-lo do jeito que eu me amo, e aí nós encontramos, nós, nós, o texto bíblico, Jesus nos leva a olharmos para nós mesmos e perceber o quanto muitas vezes nós temos que aceitar aquilo que nós somos para aprender a lidar com aquele outro diferente, o próximo, que não é exatamente tão agradável como eu gostaria. Então, esse desafio, ou melhor, esse mandamento desafiador de Jesus, nos leva a olhar para esse cenário e dizer que, se ele colocou como mandamento, é porque isso aí é possível. E aí eu devo investir, eu devo caminhar, eu devo suportar, lá como mandamento recíproco diz suportai-vos, tanto no sentido de apoio como também de aguentar o outro, suportai-vos uns aos outros tanto no apoio como o, o, aguentar às vezes o, o jeitão do outro então, vale o investimento porque nós não somos perfeitos e não nos relacionaremos somente com pessoas sem defeito
1: em relação à saúde moral qual é a sua opinião com a, o ditado, a ocasião faz o ladrão? Ou já é um problema de falta de saúde moral de cada um? Em outras palavras, tantos escândalos envolvendo pessoas de vários locais, será que se corromperam com a oportunidade ou já eram doentes morais quando alcançaram o poder?
0: Primeiro, a ocasião ela não faz o ladrão, o ladrão já era, ele teve a oportunidade de se revelar, então a ocasião revela o ladrão. Porque se ele não é ladrão, ele encontrou algo que não é seu, e disse, poxa, esse smartphone não é meu, eu vou atrás do dono. Se ele fosse ladrão, ele já era ladrão antes de encontrar aquilo que não é dele. Assim como aqueles que estão em determinados, determinadas posições, tomando decisões que são decisões de benefício próprio e que terminam entrando naquilo que não lhe é permitido e fazem isso ilicitamente. Ele já trouxe antes de chegar ali, uma carga de doença moral e agora ela se revelou, ele não adoeceu ali, ele já veio doente e agora ele se revelou, infelizmente é o que tem nos cercado e tem se revelado e felizmente a força da justiça tem colocado alguns atrás das grades uma pessoa que tem
1: fibromialgia pode ser decorrente da sua saúde emocional, saúde física?
0: Interessante, eu tenho uma grande amiga que eu conhecia muito pouco, conheço muito pouco sobre fibromialgia, mas eu tenho uma grande amiga que tem, é, que sofre com essa enfermidade. E ela me descreveu a grande relação que ela tem quanto à sua saúde emocional e os efeitos que a doença, que a fibromialgia lhe traz. Ela entende, ela entende que há uma relação entre o seu estado emocional e os efeitos da doença sobre a sua saúde. Eu não tenho um conhecimento técnico sobre isso, eu não sou médico. Mas, como falou, em esse caso, eu tenho uma grande amiga que tem isso, e eu já vi, quando ela fez referência ao seu estado de saúde física E o paralelo ao momento emocional, a relação mostra, pelo menos ela descreve, que nela sim. Como construir um ambiente saudável? Nós podemos construir um ambiente saudável quando nós nos apropriamos de, algumas, de alguns princípios da palavra de Deus que sinalizam a nossa maneira de interagirmos uns com os outros. A maneira de interagirmos com o meio ambiente. A maneira de interagirmos com as nossas finanças. A maneira de interagirmos com as crises que nos cercam. Será que numa crise ou num ambiente de crise eu posso ter um ambiente saudável? É paradoxal isso, mas só resolverão as crises aqueles que encontram serenidade para enfrentar a crise de uma forma saudável, de uma forma agressiva, de uma forma, digamos, mais firme, mais intensa, mas ela precisa ser saudável. O que é que significa ser saudável? Ser saudável significa dizer que eu não estarei trazendo malefícios Instrumentos destruidores, instrumentos que venham a atrapalhar qualquer processo que eu esteja. Será que, se por exemplo, meu casamento está em crise, eu posso fazer com que ele fique agradável? Posso. Existem limites que fazem com que marido e mulher tenham muita dificuldade, e pela incapacidade, ou por exemplo, pela impossibilidade do exercício do perdão, ele aumenta a crise. Mas muitas vezes o exercício do perdão numa relação conjugal resgata um ambiente saudável. Antes de correr para a justiça, atrás de um divórcio, quando ele consegue, os dois conseguem, por exemplo, construir um ambiente saudável à luz do perdão, um relacionamento conjugal pode ser restaurado. Eu tenho visto inúmeros casamentos que já estavam quebrados, prontos para um divórcio. E o ambiente foi... Se tornou saudável, por exemplo, pelo instrumento de Deus colocado na vida relacional, que foi, por exemplo, o perdão. Quantas vezes no nosso trabalho nós estamos num ambiente extremamente saudável, e eu posso, através de posturas, construir um ambiente saudável, mas aquele chefe, aquele meu chefe é muito. E aí você tem 300 adjetivos. Quando eu começo a aprender a amá-lo, a partir do ensino de Jesus, ou do mandamento de Jesus, eu poderei trazer um relacionamento, ao relacionamento uma condição saudável. E por aí vai. A palavra nos traz inúmeras possibilidades práticas, são trabalhosas, mas nós temos o apoio do nosso Pai através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos capacita a mover montanhas. Esse,
1: o conceito de saúde, né, aquelas, todas aquelas áreas, física, emocional, espiritual, etc. É, isso possui alguma ordem de prioridade ah, que muda de acordo com a idade?
0: <risos> ah, de acordo com a idade, eu creio que não. Creio que não. Eu sei que o envelhecimento nos traz algumas particularidades. Hoje eu estou lutando com algumas particularidades do envelhecimento, e provavelmente nesse aspecto a gente deva levar em conta que o envelhecimento altera as condições de saúde mas se por outro lado eu tenho uma postura de novo de buscar uma vida física saudável de praticar exercícios, de me alimentar corretamente, de dormir bem eu consigo fazer com que o meu corpo ele seja menos impactado mesmo no envelhecimento quando eu olho para minhas emoções queridos, eu conheço jovens, extrema, jovens, adolescentes, extremamente ansiosos. Eu conheço alguns jovens de 17, 18 anos que vão ao gastroenterologista mais do que muitos adultos. Eu conheço muitos jovens que, pela forma estressante como eles lidam com a vida, eles têm um nível de preocupações assustador, que compromete exatamente na juventude a sua capacidade de aprendizagem. Então, não existe necessariamente uma sequência que obrigue. A gente sabe que na velhice o físico vai sofrer mais. Mas a gente sabe que se na juventude eu não cuidar das minhas emoções, e principalmente da minha saúde mental, eu não vou conseguir ser um adulto saudável e produtivo. Então, essas coisas, elas interagem de uma maneira maravilhosa. Como ter mais disposição ao, ao acordar? <risos> Durma mais cedo. <risos> Gente, eu, eu posso falar isso de carteirinha. Teve uma época interessante. Eu tenho 63 anos. Há 30 anos atrás, estavam nascendo os meus, 35 anos atrás, começaram a nascer os meus filhos. A minha esposa tinha uma certa dificuldade para dormir, então, de noite era comigo. O menino chorou, eu levantava, pegava, botava para dormir, eu trazia para mamar, fazia o que precisava. Minha esposa não precisava sair da cama. Porque eu dormia com muita facilidade, bastava eu encostar a cabeça no travesseiro e já estava dormindo. Eu tinha 25, 26, 30 anos quando os filhos chegaram. E foram quatro. Então, imagine aí a sequência de noites acordadas. Tanto que os meninos cresceram de noite e eles não diziam, não diziam mamãe, era papai, porque eles sabiam que eu iria lá. Mas quando eu olho para a vitalidade que eu tinha aos 30, 35 anos, não é a que eu tenho hoje. Antes eu conseguia dormir quatro horas por noite e estava bem de manhã. Hoje eu preciso dormir no mínimo seis e quando eu posso, oito horas. E aí eu estou bem. Outra coisa, quando eu acordo, eu acordo mesmo. E aí eu tenho duas práticas que me ajudam em duas faces da saúde. A minha saúde espiritual, porque eu entendo que eu quero acordar na presença de Deus. Então eu acordo e já caio de joelho. Eu procuro desenvolver a minha espiritualidade na hora que eu acordo logo. E ali eu uso o tempo que for necessário para que eu tenha o desenvolvimento da minha saúde espiritual logo cedinho. Em seguida eu boto meu tênis e vou... Andar, vou para a academia, vou exercitar o meu corpo Por que, é que eu faço isso? Eu dormi bem E eu começo o dia me abastecendo Com duas coisas que são fundamentais O espírito e o corpo
1: Tem umas outras perguntas que chegaram aqui Mas eu não vou conseguir ler todas tá bom? Mas tem uma última aqui Como lidar com pessoas que se recusam a mudar de opinião a, Ou para ceder a sua opinião ah, para chegar num, num, num consenso, num senso comum?
0: Olha, essa é uma, é uma situação que todos nós vivemos. Como é que eu vou lidar com alguém que tem dificuldade de mudar de ideia ou de acatar uma ideia intermediária que não seja exatamente a dela? Eu preciso exercitar a longanimidade. Longo ânimo. Porque as pessoas que resistem nas suas opiniões, que são difíceis de mudar seus posicionamentos, elas vão resistir. E muitas vezes a gente não consegue. Então, invista na sua paciência, na sua longanimidade, no longo ânimo para conviver com pessoas assim. Eu tenho várias pessoas ao meu redor que não negociam nada. Então, eu tenho que conviver com elas, eu tenho que aceitar a ideia delas e quando a ideia delas não dá certo, eu digo, que tal agora olhar para a minha ideia? Será que a gente pode caminhar na dela? Ou seja, eu conquistei a autoridade porque a dele não deu certo. Se a dele deu certo, eu bato palmas e vamos juntos. Então, essa possibilidade de ceder, essa, esse exercício do ceder, ele é abastecido, ele é fortalecido pela paciência. É fortalecido pela longanimidade que vai nos dar a capacidade de avançar nessas situações muito comuns. E para terminar,
1: Paulo, como é que o Celebrando pode ajudar a pessoa a ter saúde? Essa saúde que você falou agora.
0: Celebrando, para mim, ele é uma das ferramentas maravilhosas, porque ele nos ajuda em algumas coisas muito objetivas. Todas as ferramentas que a gente trabalha aqui, nos levam a nos autoconfrontarmos. O que é que é isso? eu vou olhar para mim mesmo, eu não vou olhar para o outro, eu vou olhar para mim mesmo. E eu vou descobrir coisas muito boas sobre mim, aqui no Celebrando, usando as ferramentas que eu tenho, e eu vou descobrir algumas coisas que não são tão muito boas. E quando eu faço essas descobertas, quando eu sou auto confrontado comigo mesmo, eu sou convidado a tomar uma decisão. Se aquilo que é bom, por que, que eu não melhoro? E se aquilo que eu sei que é ruim em mim, por que que eu não mudo? O Celebrando é um espaço de mudanças. Mudanças interiores muito profundas. As ferramentas que nós temos aqui, elas nos ajudam. Mudança é difícil, mas é possível. E o Celebrando, ele nos ajuda a construir mudanças. Eu estou vivendo mudanças tremendas na minha vida há muitos anos. E uma das grandes mudanças teve a ver com uma coisa que eu chamava de reputação. Um dia eu percebi que eu era um tremendo hipócrita. E eu estava na igreja, eu liderava muita coisa, mas muita coisa da minha vida estava escondida por uma máscara que eu usava, e eu estava liderando, fazendo isso aquilo, mas havia uma certa podridão no meu caráter que não era revelada. E eu achava que se as pessoas tomassem conhecimento daquilo, a minha reputação iria pelo ralo. Mas eu acreditei, tive coragem, eu enfrentei o medo dessa luta com a reputação e eu passei a lidar com as falhas de caráter que me atrapalhavam. E quando eu comecei a lidar com essas falhas de caráter e fui experimentando mudança, eu não tive vergonha de dizer quais eram e quais são as falhas de caráter com as quais eu, eu luto. Conclusão minha é que a minha restauração, e aqui é o que nós fazemos celebrando, é muito mais importante do que a minha reputação. E quando eu fiz isso, a minha restauração cresceu e eu posso olhar para trás e ver que as minhas falhas de caráter, o Senhor tem trabalhado, algumas Ele já eliminou e outras eu estou em processo, eu sei que eu vou continuar nessa caminhada até Jesus voltar. Celebrando esse espaço. Esse espaço de liberdade, esse espaço de mudança, esse espaço de coragem, esse espaço de autoconfrontação que a palavra tanto nos, nos convida.
1: Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. De... Obrigado, Fernando.
1: Eu te agradeço.